1: Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Estamos ya en Mujeres Poderosas esta noche con un tema muy interesante. Es Guardianes de la Tierra, vamos a hablar de todo lo que hacen estos chicos que son Guardianes de la Tierra Y vamos a hablar también de su participación en la obra milenaria y bueno, que lleva 25 años este, haciéndose en Xochimilco, la obra La Llorona Así que bueno, les quiero comentar que estamos a través, a la gente que nos escucha en www.8ymedia.com Les quiero decir que nos pueden ver también a través de, de la fanpage de 8Y Media, estamos también en YouTube y estamos también en Twitter. Así que el que ustedes elijan, eh, ahí nos encuentran. Y bueno, saludos a Bere, Bere, que ya estás puntualísima. Muchas gracias, mi querida Bere Camacho. Y hoy vamos a, a hablar de este tema bien particular. Tenemos con nosotros a
2: Teotec Teotech Bienvenido. Muchas y gracias. Shilonen, Shilonen Senteot.
1: A Shilonen. Este, perdón si no lo pronuncio bien, pero Está bien. están como es terrible, un poco bien. complicados. Pero bueno, yo quiero que nos platiques, Teo, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres tú?
0: Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la <coughs> invitación.
1: Gracias a
0: ustedes. Mi nombre es Teotekpat Santín Martínez. Y bueno, yo soy ambientalista. <coughs> pertenezco a una organización llamada... Guardianes de la Tierra, eh, es una organización mundial eh, muy hermosa y somos ya unos 250 grupos en todo el mundo. Eh, me dedico también a la tradición mexica-tolteca, chichimeca, soy danzante tradicional me mexica. Uh -huh. eh, tenemos un proyecto llamado Yotecame en el cual eh, desarrollamos la danza ancestral de Mexica de una manera profesional, artística, con algunas algunas participaciones con con Lila Downs por ejemplo, en el okay. Auditorio Nacional en 2015, en, en noviembre del 2017, hace un año ya casi, tuvimos el honor de estar con eh, los Caifanes en el Zócalo, y algunas, wow. algunas otras participaciones, es un proyecto muy hermoso. Y bueno, <coughs> también tenemos un proyecto llamado Calmeca, uh Mexica, -huh. donde enseñamos toda la, la filosofía ancestral, como náhuatl, como matemática ancestral, uh -huh. eh, a través del Nepogwaltzin, que es la matemática ancestral, eh, arqueastronomía, eh, filosofía ancestral, eh, wow. muchas cosas, ¿no? En un centro cultural llamado Casa Manu, cerca de Metro Allende en Donceles 54.
1: Casa Manu. <coughs> Casa Manu. Ok, Donceles 54.
0: Uh -huh. okay. Eh, bueno, también soy músico. <coughs> eh, cantante <coughs> Y soy actor Y actualmente Estamos por estrenar eh, El 25 aniversario De la obra de la Llorona en Xochimilco La Llorona de Cuemanco uh -huh. Entonces eh, Es un evento muy Interesante sí. Y único, un escenario único En el mundo, con las lunas de eh, Octubre Maravillosas. Que son maravillosas,
2: sí, eh, son por eso preciosas la canción, ¿no? Exactamente,
1: de las lunas, la doctora octubre es más hermosa.
0: Y bueno, pues un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes. Es que estoy leyendo que ya nos están, ya nos están este, preguntando. Pero bueno, a ver, mi querida Shilonan, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos.
2: Eh, bueno, pues también hago varias actividades. Es, entre ellas danza prehispánica, pero la que actualmente estoy trabajando con Guardianes de la Tierra es la de la permacultura. Uh -huh. este, pues la, con la permacultura pretendemos integrarnos de nuevo con una agricultura orgánica como se hacía en tiempos memoriales ¿no? de nuestros antepasados, y pues básicamente los, los mexicas que eran los que habitaban esta zona que nosotros habitamos y que tenían la planeación de su ciudad y de su agricultura totalmente pues planeada de una manera en que podía estar, eh, que, que podía estar en armonía. ¿No? Con los ciclos naturales ¿no? Les daba Le daban tiempo a la tierra De que se regenerara claro. Y tenían la, Bueno ellos conocían el sistema de chinampas Y tenían las camas de cultivo Biointensivas de una manera Orgánica Sin ningún tipo de eh, fertilizante, de fertilizante químicos, químico uh -huh. entonces pues la tierra la la tenían totalmente respetada como la madre que era ¿no? y sí. la permacultura eh, pretende regresar a ese tipo de, de trabajo con, con la tierra que nos conecta con nuestros alimentos y con el universo
1: no y saber que, que todos si la cuidamos si la preservamos si la atendemos como debe de ser nosotros mismos podemos
2: cultivar nuestras cosas. si sí, la honramos. Bueno, Exacto, todo va de, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, ¿no? Así como tenemos la conciencia de que vamos a introducir a nuestro cuerpo, también es cuando tenemos la, esa conciencia, también podemos preocuparnos por la conciencia de la madre, ¿no? ¿Qué le estamos Ajá. haciendo? Sí. ¿Qué le estamos poniendo a la tierra? Lo que le estamos haciendo a ella nos lo estamos haciendo a nosotros, porque nosotros comemos de ahí no sé en qué momento, wow. se nos olvidó. Entonces, ¡Qué interesante esto que dices! Sí. ¿Qué manera de verlo? Cuando lo ves así, ¿te impacta? Yo creo que eso es lo que hace falta eh, para que todas las personas de verdad quieran regresar a ese tipo de agricultura, ¿no? No sería lo mismo que cada uno de nosotros cultivara un pequeño pedazo... Y así claro. todos lo podríamos hacer y podríamos volver a, a truequear como antes se hacía, ¿no? Compartir para, para tener diversidad. Exactamente. ¿No? Dejar dejar de lado, este pues, solo para mí, solo para mí, solo para mí, ¿no? Volver a, a tener la conciencia de que somos parte de un todo, y que todos sí. necesitamos de todos y así cam cambiaría, o sea, yo creo que son, son pequeños pasos, ¿no? Abrimos la conciencia a una cosa, pero esa nos lleva a otra, y esa nos lleva a otra, y esa nos lleva a otra, y se va haciendo una cadenita y nos vamos expandiendo, y en el proceso conocemos un buen de gente que enriquece nuestras vidas. Y, sí. así, y así mismo nosotros enriquecemos la tierra con lo que le estamos devolviendo, que ella antes ya nos dio.
1: Sí, porque al final creo que todos somos uno, y todos vivimos en el mismo lugar,
2: Exactamente ¿No? Y
1: entonces esta parte de honrar la tierra, qué bonito lo que dices Qué bonitas palabras, porque no lo hacemos, ni siquiera lo pensamos
2: Es triste, pero sí. platicando con algunas personas, bueno con muchas personas, no, no comprenden muy bien el por qué habría que hacerlo porque todo lo tenemos muy a la mano en los supermercados y así exactamente. y no, no nos ponemos a pensar el trasfondo que hay ¿no? el trabajo que, que se realizó para que esa comida estuviera ahí de ese modo claro, no para y, llegar a ti ¿no? exactamente cuando sería nuestra responsabilidad o un trabajo de meditación poder hacer este, la siembra de nuestra propia comida ándale
1: ¿no? fíjate que mi papá este, Hay, hay alrededor del de, de patio de mi casa Hay como una jardinera ¿no? Entonces mi papá trae como este rollo de, de la agricultura o no sé qué cosa Y entonces sie, siembra tomates Siembra chiles Siembra limones Entonces eso comemos de la casa Y nos
2: sienten bien bonito sí. Que lo cortan de atrás de su sí, casa Mira y yo, cuando, emoción, yo cuando, ¿no?
1: cuando salgo a cortar los limones no, porque veo ya no hay limones, ¿no? Ya alguien se los acabó y no los reposó, ¿no? Entonces voy y con un palito que hizo mi papá para que los cortáramos, vas y escoges tu limón y dices, ay no, este se ve que todavía no está bueno, ¿no? Y lo cortas y dices, ¡qué padre! ¡Qué bonito! Que, 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 de ahí, que ahí lo tienes tan a la mano y que solo te cuesta cuidar eso que
2: sembraste. Exactamente.
1: ¿no? Bueno, él es el que los cuida, la verdad. Y, pero a él le encanta, no, y entonces, si, la, si
2: le ayudaran tendrían sí. ahí hasta aguacate que mi es muy mamá es la que luego mercado. le ayuda. Mi
1: mamá luego le ayuda. Nosotros somos como más flojitos, pero pero está padre y es un gran ejemplo. Nos están haciendo preguntas, entonces vamos a ir como ah. contestando. Dicen, "Hola Pati, El Danza en Coyoacán nos pregunta Jave y bueno, felicidades a todos <risa> sí. por esta apertura de programas." <risa> Acércate un poquito más. Sí, sí este
0: yo pertenezco a pues a un Calpuli, que es un grupo de danza eh, que se llama Nahualcoyot en el centro de Coyacán los martes y jueves, y llevamos ahí también 25 años.
1: Ah, oye, pues cuántos años tienes? 31. Te ves bien chiquito. <risa>
0: ah, híjole, no, ahora sí te debo.
1: Bien, Ay, te jovencito. <risa> sí. No, no, yo te calculaba menos, pero bueno. Graciela González, todos debemos ser guardianes de la tierra, nuestro mundo giraría mucho mejor. Poner nuestro granito de arena, felicidades por el programa, muchas gracias. gracias. Berenice Camacho, qué interesante. Mayra Villegas, qué gusto ver a estos jóvenes talentosos enfocando sus esfuerzos en lo más noble, el cuidado de la tierra. Eva Cristina Laurriaga, hola desde Argentina. Jade, sí los he visto y he danzado con ellos, Jade, Ay, felicidades a todos. Ah, sí, sí, es que Jade anda anda en todo esto de la danza, ella le encanta también todo esto. Ella ah. ya vino al programa, este, no sé, hará mes, mes y medio, vez, hablarnos los... también de su experiencia. Ah. sí, y, y, trajo al maestro ah. Felipe aquí también a hablar de danza prehispánica. Ah, qué entonces, bien. sí, Muy sí, bien, te bien. digo que, por eso hace rato le decía, les decía, la vida me está como empujando para allá. Entonces, ah. <risa> Digo, por, ¿por qué? Sí, lo que te comentaba de las Ajá, energías que se atraen, sí, ¿no? Sí, Cuando y están es, vibrando sí, de la misma manera. Eso me llamaba manera. mucho la atención. Yo decía, ¿por qué es Voy como para este lado con los temas, ¿no? Y entonces tú, ahorita que nos platicabas del círculo de mujeres, este la verdad es que se me antoja muchísimo hacer un programa de eso, pero ya se los platicaremos después, amigos, de lo que. Esto de lo, del círculo de mujeres. Este. Jade sí sí ha danzado con ustedes este, felicidades a todos bueno pues muy bien a ver dinos qué son guardianes de la tierra okay. cómo cómo es que tú entras a este movimiento eh, desde cuándo están en dónde están qué hacen exactamente
0: muchas gracias pues es muy interesante guardianes de la tierra empieza en 1992 más o menos ok con la fundadora que es Tamara Roski en Hawái, ella en Hawái tuvo una visión donde vio a muchos jóvenes, muchos niños y jóvenes luchando por la tierra Porque okay. empezaron a pasar situaciones en Hawái también, que es uno de los lugares más hermosos sobre la tierra
1: okay. Entonces
0: ella estaba consternada y tuvo una visión, tuvo un sueño donde vio es, algo así Entonces ella empezó a generar este, este proyecto con sus hijos Ah. Y después con sus, este, los, sus sobrinos y después se volvió okay. un movimiento familiar ¿no? eh, Y el papá del líder de nuestro movimiento que es Chutescat Martínez En un momento en un ratito vamos a hablar de, de Xutezcat uh -huh. Él fue un joven escogido en el 94-95 para representar a la nación mexica y juntaron la, organiz... la, la ONU juntó a todos los niños del mundo. Fue la primera vez que hablaron los niños del mundo en la ONU. Wow. Y aquí en México buscaron a un representante y escogieron a dos, a un am amigo que se llama Tonatiu y a mi primo, que se llama Aguizot, okay. representando a la nación mexica, representando a México. Y, y él portó la antorcha este, y, a, y hablando en nombre de México en la ONU. Estamos hablando del 94-95 Qué orgullo eh, Y después esa fue la primera generación De Guardianes de la Tierra que vinieron aquí Yo era un niño, yo tenía como 9-10 años uh -huh. Y me involucré de, Aquí hicimos Los Guardianes del Futuro okay. Y ese, ese grupo se extinguió Pero Guardianes de la Tierra persistió De hecho en Chapultepec hay un monumento a los guardianes de la tierra y los guardianes del futuro desde ese entonces. Qué padre. <coughs> eh, entonces esa fue la primera generación, la segunda generación fue con la hermana de Shutescat eh, y duró algunos años, después también, eh, pero seguía siendo como un momento más familiar, más comunitario, uh -huh, uh -huh. no tan grande. Okay. Hasta que nació Shutescat Martínez, que eh, aquí tra traemos el, el libro que escribió el año pasado. Eh, cat a los cinco años fue más o menos cuando empezó a hablar al público
2: Chiquitito Chiquitito
0: eh, A los siete años vio un documental de Leonardo DiCaprio que le impactó mucho Ajá Que hablaba sobre la destrucción del planeta, ¿no? Entonces dijo, yo quiero ser, fue cuando él dijo, yo quiero ser activista a los siete años. Wow. A los 11 años en Boulder, Colorado, que es donde eh, él, él radica. Bueno, pero ya había venido, él de niño vino aquí muchas veces, aprendiendo de las danzas tradicionales mexicas, eh, toda la forma ancestral de, 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 de vida. Se la inculcó mi, mi, mi prima Huizot que es parte de la tradición mexica. Él creció con la tradición ancestral mexica, tolteca, chichimeca. Okay. Okay. Entonces, a los 11 años llegaron algunas... Me, empresas que empezaron a regar pesticidas en Boulder, Colorado. Entonces, él consternado, hablando con sus compañeros del salón de clases, dijo, tenemos que hacer algo. Y organizó así a su salón de... Primero a sus amigos, después a todo el salón. Uh -huh, uh -huh. Y se enteró el maestro. Entonces, le llamó tanto la atención que impactaron a toda la escuela. Y se involucró Maravilla. toda la escuela. Y toda la escuela convocó y después, de alguna manera milagrosa, Convocaron y se unió todo Boulder, Colorado no, Juntando pues. a 40.000 mil personas ¡Qué maravilla! Y entre todos sacaron a esas multinacionales Defendiendo la tierra Defendiendo la tierra de los fuera, fuera de pesticidas Ok y Fue cuando nació la tercera generación de guardianes de la tierra eh, Y entonces fue cuando dijeron Tenemos que volver a, a, a trabajar con guardianes de la tierra más fuerte uh -huh, uh -huh. Entonces Chutesca empezó a ir a muchos lados a hablar y para lo, los 15 años ya había hecho una revolución en todo el mundo Híjole, Tanto impresión. que el mismo Leonardo DiCaprio se enteró de él Y lo invitó a su casa a los 15 años Entonces eh, para Chutescat del haber conocido a uno de los, de los personajes que lo inspiraron. No, bueno, fue,
1: imagínate.
0: Increíble, ¿no? Y, y que Leonardo DiCaprio, pues, es un personaje muy famoso y que está preocupado por el ambiente claro. y que anda haciendo cosas bonitas. Claro, ¿no? también a favor, sí. Entonces, eh, a partir de ahí lo invitaron a, la, a hablar en la ONU y fue cuando tenía 15 años que estuvo en la ONU y habló frente a 250 países, hablando en agua, primero, rep representando a Xochimilco, que es orgullosamente Xochimilca, y okay. es mexica, mexicano. Okay. orgullosamente mexica, orgullosamente xochimilca y orgullosamente mexicano y eh, después de que habló en la ONU eh, lo, lo, lo pusieron en la portada de la revista Rolling Stone Magazine de Estados Unidos No bueno. y desde ahí se, se impactó así también a todo el mundo actualmente tiene 18 años y ha estado tres veces en la ONU, las tres veces lo han puesto en la portada de de, de, la revista. de la revista y ha recibido muchos premios en todo el mundo es uno de los jóvenes activistas más importantes en el mundo y el año pasado y mexicano y mexicano Además, orgullosamente sí. mexicano y este el año pasado escribió este libro que se llama we rise we nosotros rise. Nos, nos levantamos y es un eh, dice we rise the earth guardians guide the, to build a movement that restores the planet para crear un movimiento que, que restaure, que restaure el, el, planeta. el planeta, ¿no? Eh, es un libro muy interesante que ya lo pueden encontrar en todo el mundo.
1: ¡Qué padre! Él lo escribió. Él lo escribió. Y ahorita tiene 18 años. Tiene 18 años. años. O sea, este niño desde los 5 ya andaba en todo esto. Uh
0: -huh. Y bueno, ustedes pueden encontrar más sobre Guardianes de la Tierra en www.erguardians.org y es un movimiento global. Actualmente somos más de 250 grupos en todo el planeta, en todos okay, los continentes
1: okay.
0: y aquí en México está creciendo, en México ya tenemos un grupo en Tamaulipas ya tenemos un grupo en San Luis Potosí ya tenemos un grupo en Michoacán ya tenemos un grupo en Querétaro próximamente en el Estado de México en Guadalajara y Zacatecas okay. entonces México está creciendo mucho el movimiento y pues los invitamos a todos eh, necesitamos hacer un ejército de paz
1: ok, a ver, ¿qué se necesita para poder pertenecer?
0: Es muy sencillo, Dinos las ganas okay. de cambiar nuestras vidas, eso Perfecto. es lo principal
1: No hay un límite de edad, No. si eres mujer, hombre, lo que sea
0: No, no, este es un movimiento, por eso, Guardianes de la Tierra es muy hermoso, porque es como ver los cuatro colores del de, de maíz Así decían nuestros ancestros, hay cuatro razas del mundo, y como el maíz, todos venimos de la Tierra
1: ¿no? Ay, qué bonito. Entonces,
0: guardianes de la Tierra es un movimiento que intenta eh, unificar a la humanidad. No importa tu religión, no importa... Tu eh, profesión. Tu profesión, no importa tu, si eres rico o pobre, no importa en lo que creas, no importa tu color de piel, tu país, no importa nada.
1: Lo único que importan son estas ganas de querer cambiar primero tú para poder impactar entonces en, en, en otras vidas y, y poder hacer otro tipo de trabajo. Claro. Y conducirte de otra forma, más respetuoso... Claro. Hacia, hacia la hacia la naturaleza, hacia la tierra ¿no? que claro.
2: recuerden que volteen a ver que vienen de la tierra no nacieron en, en el planeta tierra, todos venimos del mismo lugar ¿no? exactamente, uh -huh. sí
0: me gustaría saber si podría este, invitar a Carmelo que está del otro lado si los, sí. para que, si, si, si podría claro, claro, que pase Carmelo
1: para que también lo conozcan lo que pasa es que Carmelo está agarrando el teléfono ahí atrás. Pero pásate. Si quieres acá, Carmelo, sí, sí. nada más agáchate. Gracias.
3: Hola, okay. buenas noches.
1: Buenas noches, Carmelo. Mira, antes de antes de que, de, de que te presente, déjame leer los mensajes. Claro. ¿sí? Berenice Camacho. Deberíamos regresar a esa etapa y seguir el ejemplo de estos bellos jóvenes. Así cuidaríamos más nuestro planeta. Mi padre es agricultor y qué rico es cuando lleva fruta o verduras recién cortadas. Leti Gaona, un aplauso para estos jóvenes preocupados por la tierra y los beneficios que nos brinda la madre naturaleza Chantico Xochimilco éxito en su temporada Mayra Villegas, Pat, les recomiendo hacer un programa de visitas a escuelas para sensibilizar a los niños y jóvenes este wow. movimiento debe sembrar la semilla del conocimiento y del cuidado para trascender wow. Qué padre, sí, qué Mayra gusta. qué buena idea, Sí, hay que organizar algo
0: claro, de sí, hecho tenemos Teo. un departamento de guardianes de la tierra que se dedica al trabajo con niños y hacemos teatro Fíjate, consciente padre. para llevar a niños con cáncer, llevar a escuelas, difundir toda esta conciencia ambiental.
1: Oye, pues luego nos organizamos a ver dónde más podemos llevarlo. Claro. ¿sí? Y bueno, Carmelo, Hola. cuéntanos, bueno, ¿cómo muchas. estás? ¿Qué Bien. haces tú? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en, en Guardianes de la Tierra?
3: Eh, me gusta mucho esta parte de la presentación porque somos seres humanos humanos. Y siempre nos presentamos con nuestros nombres, con nuestros títulos y eso nos, nos pone en un cuadro que a veces así lo llevamos por la vida. Y entonces cuando a mí me preguntan ¿Quién eres? ¿Qué haces? Pues es muy sencillo, ¿no? Soy un ser humano que me gusta ver los colores de la vida, me gusta sentir la tierra, me gusta sentir los sonidos, ver el color de los sonidos de los pájaros, de las hojas, de los árboles. Y eso es un proceso que podemos tenerlos todos, nada más hay que desarrollarlo y eso uh -huh. se desarrolla con ser conscientes se dice muy fácil, pero lo tenemos aquí adentro, y hay que sacar hay que sacar la conciencia, y hay que trabajarla en beneficio propio, y en la medida que sea tan propio, se va haciendo grande, 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 y se va expandiendo a los demás, y entonces podemos, así como recibimos la mano, la tendemos y podemos claro. generar conciencia, eso somos, soy, soy un ser humano, y estoy, Generador de conciencia. Sí, y perdón, estoy acuñando la palabra ser humano, me gusta mucho la palabra ser humano, pero como junto... Debemos de ser ser humanos y junto quiere decir integral, todo okay. lo bonito, todo lo positivo y tenemos que regresar a eso, a ser seres humanos, Perfecto. así palabra com completa.
1: Qué bueno, ¿desde cuándo estás tú en este movimiento? También?
3: En este movimiento estoy desde noviembre del año pasado.
1: Ok, vas a cumplir un año apenas. Sí,
3: digamos. sí un año de abriendo la conciencia. Sí. Qué
1: padre, qué maravilla. Oye, a ver, ¿y para que la gente se registre, entra a la página de Guardianes de la Tierra? ¿O eh, cómo le hace?
0: Bueno, es un movimiento muy grande. La, la página oficial www.erguardians.org se pueden registrar ahí y se pueden registrar como personas individuales o como personas que quieren formar un nuevo crew, un nuevo grupo. Ok. Eh, actualmente a, somos como siete líderes regionales a, a, en el mundo. Está. Eh, Jaya de Australia, que representa a Australia, está Mensa de África, está en África, este, está Maya de Europa, está, este, eh, estoy yo representando a Latinoamérica, y eh, está también Jackson, que está en Norteamérica, hay varios líderes, si uno se mete a la página, eh, los Pueden mandar como todo un proceso de llena esta forma y esto, que, que por qué quiere ser el guardia, todo eso. O pueden dirigirse directamente a mí. Contigo, ok. Y los, los puedo eh, instruir para que formen su crew o su grupo. Okay. Donde quieran, o si están aquí en la Ciudad de México, se pueden unir a nosotros. Están todos invitados. Maravilloso. Te les puedo pasar mi número. De una vez. Para eh, los mi que número sonríe. es 5575. Ajá. 07 17 97. Ok,
1: Entonces, 55 75 07 17 97.
0: Ajá, ese es, ese es mi número WhatsApp. Ok. Eh, está todo mundo invitado a formar parte de este ejército de, de conciencia porque lo necesitamos. Más en una ciudad como la es la Ciudad de México. Claro. Con tanta contaminación, con tanta basura, con tanta inconsciencia ambiental. Eh, trabajamos también por ejemplo Carmelo que es el coordinador del grupo del agua defensa del agua derechos animales derechos humanos eh, reciclaje muchas cosas no
1: o sea tienen una gama pero verdaderamente variada de, de cada cosa que van cuidando que van
3: sí, sí se complementa se complementa, eh, eh, realmente el, el que está mane teo que maneja aquí el grupo, nos complementa para poder abarcar desde lo espiritual Ajá. hasta lo material, ah, haciendo más grande lo espiritual y quitando un poco lo material para regresar al origen, y entonces nos complementamos con el grupo de, de la tierra y con el grupo de la espiritualidad. Y yo que represento al Grupo del Sur, Grupo de la Voluntad Inquebrantable y del Pensamiento, y ahí viene toda la parte de los niños, del agua, de los derechos, y tanto que hay que trabajar,
0: generando conciencia.
1: Es que sí es mucho lo que hay que trabajar.
0: Es, es Definitivamente. Es y yo siempre me pregunto, ¿por qué hay tanta gente enlistándose eh, para la guerra? Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿No? Exacto.
0: Nosotros somos la contraparte, estamos... Creando un ejército de, de la paz. De paz, de de cuidados. Este aquí le decimos un amigo y yo que se llama Dharma, que es el presidente de la Casa Manu. Eh, Coco le decimos. La okay. conspiración de la conciencia.
1: La conspiración de la conciencia. Wow. Sí, se me Qué un buena mundo. onda.
0: Entonces, eh, de hecho, por ejemplo, aquí tenemos. Hoy mismo me los mandaron. Son unos popotes. Eh totalmente ecológicos porque tenemos una campaña mundial que se llama Stop Sucking no más popotes simplemente en los Estados Unidos 50 millones de popotes son tirados cada día qué muchos horror, de esos qué terminan en el, en el océano sí, qué ¿no? entonces eh, lo que nosotros tenemos que hacer es difundir el uso de estos materiales ecológicos eh, también estamos reciclando el unicel, por ejemplo, Ajá. haciendo arte con, con unicel, hacemos aretes y también trabajamos, algo muy interesante que va mucho con, con el trabajo que estás haciendo, Ajá. Eh, acabamos de abrir un, un grupo, un grupo, un círculo de mujeres, okay. eh, también trabajamos, estamos impulsando el empoderamiento de la mujer, que para nuestros ancestros era tan importante. Entonces el empoderamiento De la mujer que ha sido subyugada Que ha sido redimida durante miles de años Claro Entonces eh, creo que tiene que ser Integral El, el concepto del Calpuli en, en el México antiguo Es un concepto increíble Porque para muchos es algo que están haciendo actualmente Pero que nuestros ancestros Ya lo tenían Los Calpulis incluso eran Independientes al gobierno Y tenían su propia organización claro. Y lo que hace un Calpuli sano es que haya jóvenes, jovencitas, o guerreros y guerreras, que haya adultos, que haya niños y que haya ancianos. Esa es una comunidad en armonía. Claro. Y a través de la permacultura, que quiere decir eh, la cultura permanente, eso es lo que realmente va a cambiar el mundo, porque tenemos que aprender a ser sustentables. Cuando pasó el sí. terremoto... En Ajá. nos quedamos sin agua, nos quedamos sin luz, nos quedamos sin transporte, era un caos, todas las filas enteras para las tortillas, para el agua, para, para el fin todo, del mundo. Claro. Y entonces es cuando uno se da cuenta que no sabes construir tu propia casa, que no sabes plantar tu propia comida, que no eres sustentable y que dependes de un sistema completamente. La situación del mundo es fuerte y la manera más directa de Contrarrestar los problemas que están destruyendo a la tierra, como el consumismo, no es a través de la violencia, o a través de, 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 de la guerra, es a través de volviéndonos sustentables, de aprend, aprender a cómo cuidar nuestro cuerpo, inclusive en la alimentación.
1: Exacto. Por ejemplo, yo
0: soy vegetariano desde que nací y hago pesas, hago danza, atletismo, hago, ando de aquí para allá. Jamás he necesitado de la carne.
1: ¡Qué maravilla!
0: Y he, he donado sangre, y yo sí les puedo decir que la alimentación es básica para sí. desarrollar una conciencia
1: claro.
0: más plena. Entonces, claro. el, actualmente el 90% de la población no sabe eh, que la causa número uno del calentamiento global no son los coches, es lo que comemos.
1: ¿De verdad?
0: Claro, ahí se, se gasta más agua, se gasta... Se deforesta más la tierra a través de lo que comemos. Una porción Qué de, de una, por, una porción de alimento, eh, en especial de origen animal, de este tamaño, puede necesitar 3.500 galones de agua, lo que equivale wow. a meterte a la regadera y dejarla encendida durante es? dos meses.
1: ¡Qué horror! Sí. Pero deja de eso, además eso que estás comiendo trae no sé cuántos químicos, no solo, no solo es el desgaste del agua, sino claro. también todo eso que ya te estás metiendo, ¿no?
0: Claro, sí. Entonces, eh, la manera y la manera más difícil y que es una tarea titánica, es que en Canadá, por ejemplo, tenemos un grupo en Canadá, Guardias de la Tierra Toronto, ahí hicimos una junta con agricultores orgánicos canadienses, Okay. que tienen su, son granjeros que están haciendo un trabajo fuertísimo y una chica le preguntó a una japonesa le dijo, ¿y ustedes creen que la agricultura orgánica puede abastecer a toda la humanidad? y ella le contestó determinante nosotros no queremos monocultivos porque eso es lo que precisamente está destruyendo la tierra lo que nosotros queremos es que cada vez más personas en, lo, en el mundo se hagan conscientes de dónde vienen y que aprendan a Sembrar su propio alimento. Exactamente. Porque si nosotros no aprendemos a ser sustentables, la situación no va a cambiar, tenemos que aprender no, a ser sustentables. Sí,
1: y como bien dices, por ejemplo, ante esta emergencia, ¿no? De verdad fue una un buen ejercicio, digo, digamos bueno entre todo lo malo que hubo, ¿no? Para para abrir los ojos y darnos cuenta de que si tenemos y qué tan capaces somos, si algo ocurre, de salir por nuestros sí. propios medios.
0: Sí,
3: claro.
1: ¿Y, y de qué tanto dependemos de la tecnología, de la luz, del este, sistema. De, sistema. Del sistema mismo, ¿no? Es sí. increíble.
0: Sí. Claro. Eh, de hecho, me gustaría, porque hay un, un departamento de Guardianes de la Tierra Ajá. que se dedica completamente al arte. La, okay. El arte es poder. Música, danza. Teatro. teatro poesía okay. todo lo que sea arte literatura es poder e inclusive en ese grupo también tenemos gente que se dedica a hacer documentales hay un chico que Ay, está qué haciendo un maravilla. documental eh, haciendo conciencia sobre las mineras en México no wow. y sobre el impacto ambiental y, ¿Y bueno aquí, hay,
1: hay artistas entre ellos que es qué será esto quién lo hizo
0: esto bueno el día de hoy nos llegó un paquete de desde Boulder Colorado de Guardianes de la Tierra y pues traen mensajes, este dice Just... Eh, justice justice first. first, la justicia es primero. Justicia primero. ¿no? Y aquí tenemos a gente de diferentes colores de piel. Claro. Como el maíz.
1: Exacto. Y aquí
0: una flor eh, muy grande y en medio de la tierra, ¿no?
1: ¡Qué maravilla! Esto ¡Qué es, bonito! Esto es arte. ¡Está precioso! Esto es arte, sí. muy bello. Muy sí, bello. precioso.
0: Eh, ¿Me podría enseñarles uno más?
1: Claro, los que quieras.
0: Bueno, este... Es muy hermoso.
1: Ay, este está divino.
0: Porque dice, eh, long life or four billion year old mother. Larga vida a nuestra madre de cuatro, de billones, cuatro billones. De cuatro de billones edad. Nuestra madre tierra.
1: Está ¿verdad? precioso este. este hermoso. Está hermoso. Ok, no, este. y estos este, se los comparten a, a, a ustedes, a la comunidad
0: Pues este es un envío directamente de la matriz de Guardianes de la Tierra en Boulder, Colorado eh, Porque eh, hicimos una campaña en enero sobre eh, el no toma, no usar más popotes Y de eh, hicimos videos donde se llamaba Liquid Stash, que hacíamos un bigote con jugos y decíamos, mejor, no necesitas popote, mejor llena
1: Sí, exactamente. Además, ¿sabes cuál es el uso real de un popote, amigos? De aproximadamente 20 minutos. ¿Aba. 20. O sea, nada, eh, calculando todo lo que dura la vida de un popote y todo el daño que causa. Claro.
0: Y este lo puedes utilizar un millón de veces. No, bueno, lo, la, lo
1: lavas, lo enjuagas, lo, sí. volves, lo traes en tu bolsa... O sea, sin mayor bronca.
0: Y nos ganamos este premio. Y de hecho nos van a mandar libros y, y el disco porque mi, mi sobrino, Shitescat, hace hip hop consciente. Y está trabajando con Jaden Smith, el hijo de Will Smith. Qué eh, haciendo música sobrino, ¿eh? Y entonces, este es el primer envío que nos, nos dieron para los coordinadores también. Y este dice, We, the resilient have been here before. Nosotros, los Resilentes, ya habíamos Eros estado aquí, aquí antes. ¿no? Y tiene la imagen precioso, de una mujer nativa. Precioso. Una mujer nativa. Porque nosotros eh, también estamos luchando mucho por la dignificación de nuestros pueblos originarios. Claro. Que tienen una sabiduría, que nos pusieron el ejemplo. Ay. Simplemente, gracias. Simplemente México Tenochtitlan era una ciudad totalmente sustentable. Sí. Nada más que 500 años antes.
1: Pequeño detalle. ¿no? Y,
0: nos, y nos marcaron el camino. Les voy a enseñar el último. Este es precisamente de mi sobrino Xitesca. Air Guardian. Aquí está, Air Guardians. Guardianes de la Tierra. Que Xutesca en Nahuatl todo. decimos Tlalpixke. Tlalpixke es guardián de la Tierra.
1: Tlalpixke. Tlalpixke. Qué padre. Uh -huh. no, este, es que no hay a cuál irle, ¿eh? todos están hermosos. Y, y de verdad, de una calidad impresionante. Sí, eh, el bien. talento sobra ahí. Además, saben que el sobrino está guapísimo. O sea, <risa> Además, ¿qué más quiere? No? Sí,
0: es, es, es muy muy bello y pues
1: no está maravilloso. Pues muchas felicidades de verdad por mm. este este trabajo de abrir conciencias porque no es fácil. De repente pareciera que, que no damos pasos, o sea, damos pasos y parece que no avanzamos, no. No está nada fácil crear conciencia y hacer y, y lograr que la gente voltee a ver el origen de todo, ¿no? Sí. Pero pues eh, poco a poquito es como se van haciendo las cosas, la claro. constancia me parece que es bien importante, uh -huh. lo que ustedes hacen es maravilloso, de verdad, se los agradezco muchísimo porque los que tenemos hijos, pues definitivamente queremos que vivan de otra manera, ¿no? Y, y, y que estamos también ocupados un poco en en eh, cambiar todo, a lo mejor como como yo he vivido, pues mi hijo puede vivir diferente y puede hacerlo mejor, más consciente, y esto lo de tu sobrino de verdad es totalmente aspiracional, o sea, ver hasta dónde puede llegar un joven con las ganas y con la conciencia abierta al cambio sí. es impresionante, sí. o sea, este chiquito que empezó a los 5 años, ahorita tiene 18 y se ha parado en foros importantísimos y ya tiene un libro, o sea es, es impresionante, muchas felicidades sí. muchas
0: gracias y sabes que es algo interesantísimo de él donde quiera que vaya él siempre no se olvida de su raíz.
1: Es maravilloso. ¿no?
0: Siempre dice, yo soy Xochimilca, yo soy mexica, yo soy mexicano. Entonces, Xuitesca es la voz de México en el mundo. Sí. Es la voz de la nación mexica. Qué pasa? Es la voz de nuestros ancestros también. Es como Cuauhtémoc. Cuauhtémoc tenía 23 años cuando defendió México Tenochtitlan. Fíjate. ¿no? Los, los héroes que, que si sí, realmente son nuestros verdaderos héroes, como uh -huh, Cuauhtémoc.
1: Uh -huh, exacto, ¿Sí? pero ¿sabes qué? Que está además apoyado y cobijado por una familia que también es consciente y que también quiere este cambio y que también sí. busca el regreso al origen. No. Porque si no es así, puedes ser un chavo con muchas ganas y, y, y te va a costar, a lo mejor si sí, de verdad es tu pasión no lo logras, pero cuando tu familia está involucrada... Es padrísimo, porque la familia también juega un, un papel bien importante sí. en el desarrollo, ¿no? Como como lo dijiste, esto empezó a ser un movimiento familiar. Claro. Y miren lo que se ha convertido ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Eso está maravilloso. Pero bueno, a ver, también platícanos un poquito de, de todo este rollo de la obra de teatro ¿Qué este, es? La Llorona en Xochimilco, que este año celebra su 25 aniversario. Claro. ¿Cuándo empieza la temporada?
0: Eh, muy, bueno, oficialmente la temporada empieza el 5 de octubre, este próximo viernes, okay. empieza el 5 de octubre, viernes, sábados y domingos, eh, con algunas excepciones de temporada de Día de Muertos, okay. eh, hay funciones dobles, hay funciones triples, wow. eh, hasta el 18 de noviembre. Actualmente tenemos una promoción única, ya se están acabando los boletos.
1: Sí, se acaban rapidísimos.
0: Es para solamente para este 5, 6 y 7 de octubre. Dos por uno, 300 pesos. Los pueden conseguir en Ticketmaster. Y eh, normalmente están en 375 por persona.
1: Por persona.
0: Y actualmente están en, dos, en 300 eh, por dos personas.
1: Está muy bien, los que quieran aprovechar bien. este fin de semana, es una gran oportunidad de dos por uno, este fin de semana, mm -hmm. nada más.
0: Nada más este fin okay. de semana. Y bueno, pues es interesante porque sihuacoac que significa la mujer serpiente, apareció antes de la llegada de los españoles. Y se escuchaba una mujer que lloraba. ¿no? Uh
1: -huh. En
0: el 68 también la escucharon. Han ha habido varias etapas de la historia de México que se ha escuchado esta mujer que llora.
1: ¿De verdad? Claro.
0: Y para Isihuacuá, <risa> para nuestros ancestros, es otra versión de Tonantzin que es la madre tierra. Ok. Entonces, en la Llorona de Xochimilco se habla de la versión de la Llorona de Xochimilco, que es más o menos de la época de la llegada de los españoles, eh, y hablan sobre una mujer que después eh, a fuerzas forzadamente como muchas veces pasó, tuvo un hijo de un español. Okay. El cual al final termina, pues, ofrendándolo, y ella este, ofrenda también su vida, y, y se mete al lago, ¿no? Wow. Eh, es un escenario único, hay una pirámide de cuatro pisos, en una isla que se llama la isla de Tlilac. Okay. En Cuemanco, Xochimilco, y las butacas son las trajineras, Podemos llegar función? a meter 120 trajineras, cada trajinera eh, caben 20 personas, lo cual tenemos a veces eh, funciones de más de 1.500, 1.400 personas. Wow, ah, hay veces que wow. son tres funciones, hemos tenido hasta 5.000 personas en, no, en, bueno, en algunas horas. Eh, ajá. Eh, entonces, eh, con las lunas de octubre, a veces sale, empieza a salir la niebla natural
2: eso es padrísimo, a mí me miedo. pasó eso sí,
1: da miedo, yo fui ¿qué te gusta? hará fácilmente mi hijo tiene 17 este, yo creo que hará 10 años fuimos Este, yo nunca había ido, ¿no? entonces a petición de mi hijo fuimos, todo el rollo y demás y nos tocó justamente este detalle de la, de la neblina entonces es impactante tanto de ida como de regreso el, 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 lo mayor el mayor impacto es cuando vas porque está la emoción de que lo vas a ver y sí. entonces empieza a ver la neblina el camino y el ¿no? camino Oscuro, lleno de y las velas y las ajá las antorchas o sea de verdad es un ambiente mágico el que se crea no y está padre porque con toda la gente que vas en las trajineras no los conoces sin embargo ya
2: vas platicando vas noche,
1: comentando ¿no? se sonríen vas haciendo este un ambiente muy muy rico llegas ves la hora fascinante, de verdad fascinante, yo me quedé impactada, ver a la Llorona es de gran impacto, o sea, es un montaje de primer nivel. Sí. O sea, que que lo yo no yo no me lo esperaba así de verdad, de primer nivel, las luces espectaculares, la ambientación maravillosa, un silencio que que bueno puedes oír la caída del alfiler, o sea, es, es impacta muchísimo. Yo se los recomiendo, yo quiero volver a ir este año. Ah, claro. y, y ya el regreso, este, pues, es, es te da más miedo, creo. Sí, Oye, ya ver, todos está platicando, así, ¿no? Adá, entonces tú ya huyes puros murmullos, vas, sigues viendo la, la, la neblina, entonces, ya, ya me quiero sí, regresar. Ya quiero llegar. ¿no? Pero, no, es tan maravilloso, de verdad, hacen un gran trabajo. ¿Cuánto tiempo se tardan ustedes en no sé, ¿desde, ¿desde cuándo empiezan los ensayos y cuánta gente participa en todo esto?
0: Eh, normalmente empiezan los ensayos a principios de julio. Este año, por algunas situaciones, eh, eh, lo postergamos un poquito. O sea, que prácticamente este montaje fue una hazaña, pero okay. lo logramos. Y creo que a veces las cosas que salen así, que te agarran eh, desprevenido, es cuando pone a prueba tu ingenio. Tu uh -huh. sí. Y tu creatividad. Y la verdad es que salió un trabajo eh, muy fresco. Ok. Eh, no muy tedioso. sino No dura las horas la, la obra. La si no obra. El tiempo perfecto como para que la gente se vaya contenta
1: Contenta, claro. Eh,
0: en escena somos aproximadamente 50 personas, 45, 50 actores, entre eh, actores, danzantes, músicos.
1: Que no es un número chiquito, ¿eh? No, está padre. Sí. sí.
0: Eh, más la producción, más el staff, más eh, el audio y sonido es claro, un mundo de gente Claro, ingenieros,
1: este, de todo, uh -huh. de todo, sonidistas, de todo Está increíble Oye, la gente está preguntando, Berenice dice ¿Qué horarios manejan los sábados y domingos?
0: Eh, normalmente, eh, por ejemplo, este sábado es función normal No hay función doble a partir del siguiente sábado son puras funciones dobles los sábados. Okay. Entonces normalmente, por ejemplo, un viernes es para que la gente llegue a las seis y media al embarcadero ajá. para que vaya embarcando como entre siete y cuarto a siete y media.
1: O sea, hay que es recomendable llegar una hora antes del evento.
0: O oh, si es posible okay. un poquito más. Porque hora y
1: media más seguro.
0: La obra de la llorona incluye el viaje entre sí, género, de ida y de, y el regreso. de regreso. Entonces eh, la obra más o menos empieza como entre 8 ocho, ocho, ocho y cuarto, a veces, dependiendo de cuando ya se acomoden todas las trajineras, ¿no? Ok. Más o menos ahí entre ocho, ocho y media. Entonces la gente tiene que llegar antes para hacer todo el recorrido.
1: Sí, lo recomendable es que consulten, eh, sobre todo porque va a haber días que hay funciones dobles, uh -huh. que consulten a través de Ticketmaster los horarios.
0: También a través ¿No? de la página de, de oficial de la www.layoronaensochimilco.com.
1: Okay, www.layoronaensochimilco.com. Uh -huh. Ahí va a estar toda la ahí información. Viene,
0: eh, toda la información. Y
1: sí, preferentemente váyanse con hora y media total. Ya estando ahí vas con amigos vas con tu familia y pues, te la pasas padre. Yo, yo recuerdo que aún formados en la fila estábamos en la gran plática y demás, así que no se van a aburrir. Mm. Judith dice, espectáculo fabuloso el de La Llorona, felicidades nuestras tradiciones y leyendas ante todo. La Llorona también se escucha en Texcoco, en el río del Parque Molino de las Flores. Wow. Wow. La escuchan con ir? el agua, ¿no? ¿Perdón?
2: La asocian con el agua. Claro. A la Siempre dicen que donde hay agua cerca, está... Ahí, Ajá. ¡Qué miedo! <risa> <risa> no,
1: sí, qué miedo. No, pero qué padre, qué padre que, que realicen este espectáculo y que además ya lleva 25 años. Sí, este
0: año es el 25 aniversario y es algo muy importante. Este año la, lo estamos ofreciendo, estamos dedicando esta temporada por todos los caídos. Por okay. toda la gente, estamos dedicando esta temporada por el 68. Wow. Estamos dedicando esta temporada por el halconazo. Estamos okay. dedicando esta temporada por el 19 de septiembre de 1985. Estamos dedicando esta temporada por los 43 desaparecidos. Ok. Estamos dedicando esta temporada por el 19 de septiembre del 2017. Uh -huh. Y por toda la gente desaparecida, por todas las mujeres también que claro. están desaparecidas. por Tantas cosas que pasan que no podemos seguir indiferentes.
1: Exacto. Exactamente. Entonces,
0: eh, es una manera de decir: eh, somos un solo corazón.
1: No, y de que no se olvide, ¿no? De
0: que no se olvide, que no claro. se olvide
1: todo lo que, lo que ha pasado y todo lo que estamos tratando eh, con todo el esfuerzo del mundo, cada quien desde su propia trinchera, cada quien haciendo lo que corresponde, este de que todo esto cambie de que las cosas sean diferentes, claro. de que se acabe el miedo, que se acabe la violencia, ¿no? Entonces y la conciencia, exactamente, y, y, y la seguridad y la paz y que los que tenemos hijos no estemos con miedo y, y tú mismo, ¿no? O sea, que, que puedas caminar tranquilo. Entonces, qué padre que lo están que lo están festejando de esta manera, ¿no? Que están eh, honrando uh -huh. todo esto de, de esta forma con, con este con esta obra tan importante. ¿Tú qué, qué? ¿Tú participas en la obra? No. No. ¿O no, qué? Okay.
0: No. ¿Tú? Sí. ¿Qué haces? Pues es el tercer año que interpreto el gobernante Xochimilca, que se llama Teateba. Entonces. Eh, casualmente. Casualmente. Ah. Pues es un honor para mí estar ahí en, en los vestigios de México. Tunis, Ay, Isla, sí,
1: no, bueno.
0: Eh, entonces, pues tengo, ese es mi, este es mi noveno año en la obra de La Llorona. Y pues es un honor para mí. Representar. Nueve años. Nueve años. Wow. Y para mí es un honor representar a mis ancestros, ¿no? Porque aunque hago teatro, aunque hago música, aunque hago danza, y que es de, de esta manera artística, eh, para mí sigue siendo una ceremonia. Claro. Para mí, cuando me paro ahí en el Teocali, en el, la pirámide, y estoy hablando, y las y la luna y los vestigios de México de que son maravillosos. Eran genios nuestros ancestros. Sí. Dígame, ¿quién puede sí. hacer una chinampa sí. eh, en la actualidad? Sí. Eso es permacultura pura. Claro. Y algo que los guardianes estamos ahí, por eso es que los guardianes de la tierra en la llorona de Xochimilco, porque la situación de Xochimilco es grave y hay una fuga y, se, y el nivel del agua está bajando tremendamente. Y la verdad es que como Xochimilcas, como capitalinos, tenemos que hacer voz. He eh, 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 es, eh, hasta pensado en ir ahí a la casa de transición y decirles ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué van a hacer con Xochimilco? ¿Qué va a pasar? Pues no
1: estaría mal, fíjate. Porque, porque de pronto, o sea, de verdad no nos damos cuenta del de pronto esto es tan cotidiano no sabemos que existe su y que vas en la trajinera y que todo y eso que el lago maratán. o sea estás acostumbrado crees que esto ocurre en todas partes y no es así o sea al poder tener un lago en la ciudad donde puedas ir con tu familia subirte a una chinampa este a una trajinera ir ver las chinampas porque también me tocó a mí conocer de una chica que, que realiza algunos paseos, este, que ya te puedes bajar y ver eh, las siembras en las chinampas, cómo lo hacían. ¡Ay, qué padre! Sí, 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 entonces está bien interesante. Y, y ver como las granjas de ajolotes, ¿no? Mm. Entonces está bien bonito, porque para los niños es de gran valor saber que se puede hacer, que existe y que está
2: además en la ciudad. Y que lo están alcanzando a ver.
1: Además no nos no. acostumbremos uh -huh. a que esto existe, o sea, la costumbre
2: sí. mata muchas cosas.
1: Claro, ¿no? es como loco, ya sí, así ah, eso mil o sea, no hay que ver el valor, o sea, como realmente dices, sí es preocupante saber que, que se estás que hay una fuga en cualquier momento desaparece y bueno, pues na, nadie quisiera eso. Oye, bueno, ya como última pregunta, dice, ¿cuánto dura el espectáculo? Yo fui hace unos cuatro años y hacía un frío espantoso. Si hace frío, yo leí dentro de las recomendaciones que vayan abrigados.
2: Muy abrigados. Sí, uh -huh.
1: que vayan bien abrigados, y con ropa cómoda, con tenis, ¿no? Porque si sí es un buen rato el que estás este, esperando, en lo que subes, en lo que, o sea, si sí es un buen rato, pero vale la pena, o sea, pasar todas estas cosas vale claro. la pena. ¿Cuánto dura el espectáculo?
0: Eh, y hay repelente de mosquito,
1: Ah, ok, repelente de mosquitos mm
0: este Bueno, yo como Xochimilca, pues como que las mosquitos dicen, ah, este es. Daqui. Este ya lo ya conoce, ya, lo, ya está probado.
1: Este es, es mexica,
0: este, es mexica,
1: este, este es sabor ya lo conoce.
0: Pues eh, dura más o menos eh, entre hora y cuarto, máximo hora y media, pero a lo exagerado es como hora y cuarto, lo estamos calculando para que no sea muy tedioso.
1: Claro. Bueno, chicos, pues llegamos al final del programa.
2: A mí me gustaría hacerles nos, a todas las personas asistentes a. A la obra de La Llorona, que vayan en ese mood de que acaban de escuchar a los guardianes y que les hicieron la invitación de que abran su conciencia y que todo lo que consuman allá, que se divierten muy, mucho, que disfruten de la obra de teatro, pero que asimismo sí le agradezcan al lugar eh, llevándose sí, su basura. Sí. No hagan basura o no sí. la tiren donde no debe de ser. Exacto. este Hay que nosotros, ¿no? Mantener, no nada más, el problema de Xochimilco. No nada más es la fuga, a veces que también es la, la inconsciencia de todas las personas que lo visitamos. ¿no? Todos disfrutamos del lugar, que es muy bonito y, y es muy fértil y es muy mágico, pero la mejor manera en que lo podemos seguir teniendo es, es, es cuidándolo, conservándolo. ¿no? ir y sí comprarle a las personas que están ahí porque es su trabajo, ellos lo cosechan, por ejemplo los elotes, pues... Te pueden comerlos con toda la confianza de que no son transgénicos ni claro, nada de eso, claro. pero llevarse su, su basura o llevar una bolsita y al final depositarlo en donde en donde va. Perfecto. Mm. Pues muchísimas gracias, Carmelo, muchísimas gracias, Teo,
1: muchísimas gracias. Sí, un a segurito, ver.
3: Una promoción. Sí. Este, estamos trabajando también vinculados con Krishna Hues. Y este 20 de octubre tenemos un evento masivo, estamos juntando a mil personas, se llama Mil Voces, Mil Corazones, y queremos generar conciencia con mantras para generar una vibra a nivel nacional. Y ok. Padrísimo, ¿sabes? traspasar la frontera generando mantras y Mil Voces, Mil Corazones, 20 de octubre en el Centro Cultural Venustiano Carranza. Perfecto. Y es un evento gratuito.
1: Además. Qué maravilla. Sí, claro. Teo muchísimas gracias, pues ya nos tenemos que ir, sí. chicos, se nos no, acabó el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon, lo que, los que nos escribieron. La próxima vez, la próxima semana estaremos nuevamente aquí en punto de las 8 de la noche. Gracias, besos.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, oh. está disponible con su blog en ocho y media